0: Dauerregen hat eingesetzt, das könnte Folgen haben in Nordwestdeutschland ohnehin. Da steht ja schon seit Tagen vieles unter Wasser. Aber jetzt auch im Saarland gleich unser erstes Thema. Außerdem in unserer Sendung ein Interview mit einem ukrainischen Journalisten über die neue Welle massiver russischer Luftangriffe. Und wir schauen auf das Wahljahr 2024, insbesondere auf die ostdeutschen Bundesländer, in denen Landtagswahlen sind. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Es regnet weiter und zwar ordentlich. Noch bis Donnerstag früh gilt auch bei uns hier in Teilen des Saarlands eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes wegen ergiebigen Regens. Konkret betrifft es manche Gemeinden in St. Wendel, Saarlui, Neunkirchen und Merzig-Wadern. In Primstal läuft schon seit dem Mittag ein Feuerwehreinsatz. Dort steigt nämlich der Pegel der Prims stark. Kurz vor der Sendung hat sich unser Reporter Christoph Borgans von dort gemeldet.
1: Hier herrscht zwar keine Hektik, aber ihre ersten Einsätze haben die Feuerwehrleute schon hinter sich. Das hat mir Einsatzleiter Alexander Kuhn gerade berichtet. Am Ortseingang von Brimstal haben 25 Feuerwehrleute heute mehrere Stunden lang Sandsäcke gefüllt und gestapelt.
2: Der Verbau der Sandsäcke war notwendig, weil die Hochwasserlage an der Brimstal sich jetzt zuspitzt. Dass es an der kritischen Stelle in Brimstal dann droht, über die Ufer zu treten und dann die drei anliegenden Häuser zu fluten.
1: Dass so eine Mauer aus 1500 Sandsäcken, 20, 30 Meter lang, an einer Stelle, in der die Brems eine Kurve macht und mit besonders viel Wucht gegen die Böschung prallt. Und an der Stelle ist sie natürlich auch in den letzten Jahren schon mal übers Ufer getreten. Das sagt auch der Mann, der hinter dem Haus wohnt mit der Sandsackmauer. Seit über 40 Jahren, ein bis zweimal im Jahr passiert das. Aber er meint, auch diesmal wird es wahrscheinlich nicht wirklich ins Haus reinlaufen. Das glaube ich jetzt nicht. Das geht nicht sogar zu hoch, glaube ich nicht. Aber es ist an der Grenze immer. Es ne? war einmal vor, wie, wie viel Jahr ist es, Jahr 20 rum? Du hast äh, drei Tage hier gestanden, einen Meter hoch in der Garage. Und dann auch reingelaufen ins Haus? Ja, voll. Und deswegen hat er auch keine Öl- und Gasheizung mehr und auch keine wichtigen Sachen im Keller. Und auch die Menschen in den Nachbarhäusern, die bereiten sich schon auf das Schlimmste vor.
3: Ich habe eine Kabriatur im Keller, die muss ich hochstellen. Falls das Ding voll Wasser läuft, Elektrogeräte eventuell noch, gut, das sind alles transportable Sachen, die kann ich hochstellen. Ich warte mit dem Ab bis heute Abend, was da noch kommt. Und wenn ich dann sehe, dass es nicht reicht, was jetzt passiert dann muss ich halt eben so reagieren und auf Deutsch gesagt den Keller irgendwo aufgeben.
1: Ja, was sich natürlich auswirken würde hier in Brimstal ist, wenn die Brimstalsperre in Nonweiler aufgemacht werden würde. Aber das ist zurzeit nicht geplant. Ich habe eben mit den Männern telefoniert, die dort die Lage überwachen. Und die sagen, 4 Kubikmeter pro Sekunde haben wir zurzeit. Das ist kein Problem. 8 bis 10, das wäre erst ein Problem. Und bis dahin schauen Sie eben auf die Pegelstände. Sind die überall Pegelmessstände installiert? Zum Beispiel eben auch an dieser Stelle an der Brims, wo es besonders kritisch war und wo jetzt die Sandsackmauer entstanden ist.
0: Erste Hochwasserfolgen auch im Saarland. Unser Reporter Christoph Borgans hat sich aus Primstal gemeldet. Noch ein ganzes Stück dramatischer ist die Lage im Nordwesten Deutschlands. Dort kämpfen die Menschen schon seit den Weihnachtstagen gegen Überflutungen. Zurzeit sind vor allem die Regionen entlang von Aller, Weser, Leine und Ems betroffen. Und vielerorts gehen die Helfer auf dem Zahnfleisch. Dietrich Kalmore-Meurer berichtet.
4: Die Stadt Haaren im Emsland ganz im Westen Niedersachsens. In langer Reihe reichen Helfer Sandsäcke weiter. An einem Deich der Ems müssen undichte Stellen ausgewässert werden. So wie hier kämpfen in den deutschen Hochwassergebieten derzeit Tausende gegen das Wasser. Viele der Helfer sind Freiwillige, etwa vom Deutschen Roten Kreuz. Sie unterstützen bei der Verpflegung von Einsatzkräften, packen mit an, wenn evakuiert werden muss, wenn Menschen betreut oder auch medizinisch versorgt werden müssen. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld lobt das Engagement.
5: Gerade das Ereignis in den letzten Tagen hat ja gezeigt, dass wir in kurzer Zeit viele Helferinnen und Helfer mobilisieren können. Und zwar in allen Hilfsorganisationen. Und auch bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, beim THW und so weiter, dass viele Helferinnen und Helfer mobilisiert werden können, ist, finde ich, eine großartige Angelegenheit. Und doch übt Gerda Hasselfeld auch Kritik. Wir haben Engpässe bei der materiellen Ausstattung, was zum Beispiel die Unterbringung, die Versorgung, die Verträgung, die Betreuung von betroffenen Menschen betrifft oder auch mit mobilen Arztpraxen, mit Notstromaggregaten und ähnlichen.
4: Hasselfeld, die Politikerin der CSU ist, erinnert an das Konzept aller Hilfsorganisationen, das von der Politik begrüßt worden war. Es sieht zehn Module vor, um in Notsituationen jeweils bis zu 5000 Menschen zu betreuen und zu versorgen. Doch bislang wurde von zehn geplanten Containermodulen nur eins realisiert, bemängelt die DRK-Präsidentin. Auch der Deutsche Feuerwehrverband fordert mehr Mittel für den Katastrophenschutz. Präsident Karl-Heinz Banse wünscht eine Verbesserung der Ausstattung. Viel Geld dürfte vom Bund wohl nicht zu erwarten sein. Wohl auch mit Blick auf die angespannte Kassenlage, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Silvestertag bei seinem Besuch in den Hochwassergebieten. Wir haben viel investiert in die Sicherheitsinfrastruktur unseres Landes. Ohne konkret zu werden, kündigte der SPD-Politiker gleichzeitig an. Aus meiner Sicht ist das aber auch ein guter Anlass, sich nochmal zusammenzuschließen und zu sagen, wir werden auch in Zukunft das tun damit unsere Blaulichtfamilien, diejenigen, die helfen können, den Einsatz leisten können, den sie leisten müssen in einer solchen besonderen Situation, dass sie gut ausgestattet sind. Neben einer besseren materiellen Ausstattung für Katastrophenfälle drängt der K-Präsidentin Hasselfeld auch auf eine bundesweite Gleichstellung der freiwilligen Helfer von Hilfsorganisationen mit den Helferinnen und Helfern des Technischen Hilfswerks oder der Feuerwehren.
5: Die nehmen ja zum Teil Urlaub. Weil sie, je nachdem aus welcher Organisation sie kommen und aus welchem Bundesland sie kommen, sonst nicht von ihrer Arbeit freigestellt würden und keine Lohnverzahlung
4: erhalten. Wichtig sei zudem, meint die DRK-Präsidentin, auch die Freiwilligendienste attraktiver zu machen, sie zum Beispiel finanziell besser zu stellen als derzeit.
0: Landesweit war heute Nacht und am frühen Morgen Luftalarm in der Ukraine. Der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy, der in der Hauptstadt Kiew lebt, hat es heute früh um neun im Kurznachrichtendienst X folgendermaßen beschrieben: Das ist der schwerste Morgen, den ich bisher in Kiew erlebte, von den Luftangriffen her. Erst Drohnen, dann Marschflugkörper, dann die höchste Anzahl der Kinshal-Raketen und jetzt wieder Marschflugkörper. Vor einigen Stunden habe ich mit Denis Trubetskoy per Skype gesprochen. Herr Trubetskoy, wie nehmen Sie die Stimmung in Kiew wahr nach einer weiteren besonders heftigen Welle russischer Angriffe?
2: Ja, die Stimmung ist natürlich kompliziert. Man muss hier wirklich sagen, dass sowas wirklich motivierend wirkt für die Menschen und gleichzeitig dafür sorgt, dass man immer wieder auftauchende innenpolitische Spannungen vergisst und sich immer wieder daran erinnert, dass der Feind in Moskau sitzt und dass er nicht aufhört. Wenn Moskau dabei versucht, Menschen hier zu ernüchtern, gelingt genau das nicht. Aber natürlich sind das leere Straßen als sonst und natürlich ist die Stimmung bei den Menschen schwierig. Das ist jetzt der zweite große Ansatz. Angriff binnen weniger Tage, also am 29. Dezember gab es auch einen endlich großen Angriff. Die Menschen wissen, dass sie jetzt jederzeit auch mit einem neuen Angriff wieder
0: rechnen können. Sie sagten, die Angriffswelle, die neue, wirke auch auf eine Art motivierend. Ich habe es mir so vorgestellt, dass die ukrainische Gesellschaft eigentlich ziemlich zermürbt sein müsste nach fast zwei Jahren Krieg. Immer wieder Tote, immer wieder Zerstörung, immer wieder Luftalarm in der Nachtbedrohung, Stromausfälle auch. Ist das gar nicht der Fall? Würden Sie die Gesellschaft gar nicht als zermürbt bezeichnen?
2: Dass die Gesellschaft und dass die Menschen müde sind, das steht außer Frage. Das Problem ist, den Menschen ist halt wirklich klar, dass die Ausgangslage alternativlos ist. Also Russland hat sein Militärbudget für dieses Jahr um 70 Prozent erhöht. Russland plant drei weitere Kriegsjahre in den eigenen Haushalt rein. Wir können diesen Krieg nicht stoppen. Also Wir können uns nur verteidigen und einen Ausweg haben wir nicht. Und genau sowas zeigt eindeutig, warum wir eigentlich keinen Ausweg haben. Also ich meine, solche Beschuss wie heute oder kurz vorne.
0: Das heißt, sie würden sagen, die ukrainische Gesellschaft steht nach wie vor ziemlich geschlossen hinter dem Verteidigungskrieg, ja?
2: Das ist definitiv der Fall. Und wie gesagt, die Ukrainer haben hier einfach keinen Ausweg, sich zu verteidigen.
0: Ende letzten Jahres wurde viel berichtet über Angehörige von Soldaten, die sagen, es ist genug, unsere Männer sind jetzt schon so lange an der Front, sie müssen schneller abgelöst werden, so geht das nicht mehr weiter. Wie wird denn das in der Gesellschaft diskutiert?
2: Es gibt eine größere Diskussion über ein neues Mobilisierungsgesetz, das derzeit erarbeitet wird. Also die Demobilisierung ist ein unfassbar kompliziertes Thema. Das hat unfassbar viele Aspekte und übrigens also ich glaube, das kommt auch in Deutschland ein bisschen falsch rüber. Wenn der Generalstab vermutlich davon spricht, 500.000 Männer in diesem Jahr mobil machen zu wollen, also zusätzlich ist es weniger ein Problem, diese Männer zu finden, als das zu finanzieren. In der Ukraine fließen im Prinzip alle Steuereinnahmen ins Militär und dafür bräuchte man eigentlich 14 Milliarden Euro, die es nicht gibt. Also es geht nicht nur um die Menschen, es geht auch um solche Fragen und hier muss die Regierung natürlich eine Balance finden. Und die Balance, die sich so ein bisschen abspielt im Moment, ist, dass es nach drei Kriegsjahren so eine Demobilisierungsmöglichkeit geben sollte. In diesem Jahr sollten quasi Männer ausgebildet werden, die Soldaten ersetzen werden, die im Februar 2025 demobilisiert werden. All das steht noch nicht fest, aber das ist ungefähr die Richtung, in die das Ganze dreht. Es sind unfassbar schwierige Kompromisse, die hier gefunden werden müssen. Es gibt wirklich Leute, die seit Tag 1 kämpfen und die unfassbar müde sind. Aber wie gesagt, das ist eine große Diskussion und hier scheint es so zu sein, als würde man einige, auch wenn nicht perfekte Lösungen finden.
0: Von den massiven russischen Luftangriffen auch heute Nacht wieder konnte ja zum Glück viel abgewehrt werden durch Luftabwehrsysteme. Davon kommt das meiste aus den USA, aber da ist gerade ziemlich absehbar, dass Militärhilfe aus den USA in Zukunft gekürzt wird oder sogar ganz eingestellt wird. Man weiß es schlicht nicht. Wie blicken Sie denn? Wie blickt man in der Ukraine darauf, dass der Westen, insbesondere die USA, nicht mehr so entschieden wirken bei der Unterstützung der Ukraine?
2: Der heutige Angriff ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum diese schwierige US-Debatte jetzt vor allem im Kongress so schwierig und akut für die Ukraine ist. Zum Beispiel diese kinjal raketen also diese arabisch-ballistischen Raketen, die können nur mit Patriot abgefangen werden, mit diesem US-amerikanischen Flugabwehrsystem. Und äh, wenn die Ukraine keine Flugabwehrraketen dafür hat, könnte sogar Patriot selbst mit diesen kinjal raketen zerstört werden. Also es ist wirklich eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Hier muss ich wirklich sagen, dass gerade in diesem Bereich, also im Bereich der Flugabwehr, Deutschland wahnsinnig viel tut. Also Deutschland ist wirklich Anführer bei dieser Angelegenheit, hat Patria zur Verfügung gestellt. Es gibt das Flugabwehrsystem IRST, die Geparden sind auch unterwegs und sind gerade gegen die Drohnen sehr nützlich. Und das ist alles wichtig, aber vieles hängt tatsächlich von den USA ab. Und jede Verzögerung ist gerade in diesem Bereich unfassbar akut. Also das darf eigentlich nicht sein.
0: Sagt der ukrainische Journalist Denis Trubetskoi. Schilderungen und Einschätzungen waren das aus Kiew. Dramatische Bilder heute am Flughafen Tokio. Zwei Flugzeuge sind zusammengestoßen. Eines davon ist in Flammen aufgegangen. Dabei kamen fünf Passagiere ums Leben. Andere mussten sich über Notrutschen aus dem Flugzeug retten. Bernd Muschborowska berichtet.
3: Den ganzen Tag über waren hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um das brennende Flugzeug auf dem Rollfeld des Flughafens Haneda in Tokio zu löschen. Wie im japanischen Fernsehen zu sehen war, stiegen am Abend aus dem offenbar weitgehend gelöschten Flugzeug Wrack noch riesige Rauchwolken auf. Die Passagiermaschine vom Typ Airbus 350 war kurz nach der Landung offenbar mit einem auf dem Rollfeld stehenden Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. Augenzeugen berichteten im Fernsehen von einem Knall und einem riesigen Feuerball, während die Maschine der Fluggesellschaft Japan Airlines über die Landebahn schlitterte. Aus dem Triebwerk kamen Funken, das Flugzeug blieb dort stehen und brannte lichterloh. Die ganze Landebahn wurde in ein Flammenmeer verwandelt. An Bord der Passagiermaschine waren nach offiziellen Angaben 379 Menschen, darunter zwölf Besatzungsmitglieder. Sie konnten offenbar alle über Notrutschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Unglücksmaschine war auf einem Inlandsflug und kam aus Sapporo auf der nördlichen Insel Hokkaido. Das Kleinflugzeug der Küstenwache vom Typ Bombardier Dash 8 sollte nach Niigata an der japanischen Westküste fliegen, um Hilfsgüter für die vom Erdbeben betroffene Region zu bringen. Der Pilot habe sich retten können, fünf weitere Besatzungsmitglieder seien tot geborgen worden teilte Japans Premierminister Kishida in einer Pressekonferenz mit. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Er habe alle zuständigen Behörden angewiesen, den Vorfall zu untersuchen und die Ursache für das Unglück aufzuklären, so Kishida. Diese Menschen waren mit einem ausgeprägten Sinn für ihre Mission und für ihre Verantwortung für die von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Gebiete und Opfer im Einsatz. Dies ist ein sehr bedauerlicher Vorfall und ich möchte meinen Respekt und meine Dankbarkeit für ihre Arbeit zum Ausdruck bringen und mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Alle Starts und Landungen am Flughafen Haneda in Tokio, einem der verkehrsreichsten Airports des Landes, wurden vorübergehend eingestellt. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo mitteilte, wurden inzwischen drei von vier Start- und Landebahnen wieder freigegeben. Nur das Rollfeld mit dem Flugzeug Flugzeugwrack bleibe noch geschlossen. Japans Verkehrsminister Tetsu Saito sagte, man arbeite unter Hochdruck, um den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.
0: Der FDP-Mitgliederentscheid zum Verbleib in der Ampel ist gleich unser Thema. Aber erstmal hat Florian Mayer Nachrichten des Tages für uns.
6: In der Türkei hat die Polizei 33 Menschen festgenommen, die für den israelischen Geheimdienst spioniert haben sollen. Nach Angaben des Innenministeriums haben die Verdächtigen in der Türkei lebende Ausländer ins Visier genommen. Ziel sei es vermutlich gewesen, diese anzugreifen oder zu entführen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel haben sich durch den Gaza-Krieg deutlich verschlechtert. Vergangenen Monat warnte Ankara, Israel vor ernsten Konsequenzen sollte es versuchen, gegen Hamas-Mitglieder im Ausland vorzugehen. Die Türkei stuft die Hamas nicht als Terrororganisation ein. Immer mehr Menschen beschweren sich über Ausfälle und Verspätungen bei Verkehrsunternehmen. Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personennahverkehr hat in diesem Jahr in fast 40.000 Streitfällen vermittelt. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. Über 80 Prozent der Beschwerden betrafen erneut Fluggesellschaften wegen annullierter Reisen oder verlorener Koffer. Die anderen bezogen sich auf die Bahn wegen Ausfällen, Verspätungen und Problemen mit dem Deutschlandticket. Die Präsidentin der Universität Trier, Eckrammer, hat zum Jahresbeginn auch die Leitung der Deutsch-Französischen Hochschule DFH übernommen. Eckrammer wolle in ihrer Amtszeit die Deutsch-Französische Hochschule international bekannter machen. Dafür sei der Ausbau der Forschung ein wichtiger Baustein. Die DFH ist ein Verbund aus hunderten Partnerschulen in Deutschland und in Frankreich. Sie fördert Studiengänge unter anderem an der Universität des Saarlandes. Besonders ältere Beschäftigte im Saarland fallen immer häufiger im Beruf wegen psychischer Probleme aus. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse Barmer. Demnach wiesen im Jahr 2021 unter den 50- bis 64-Jährigen fast 10% der Beschäftigten Fehltage wegen seelischer Leiden auf. 2014 seien es rund ein Fünftel weniger gewesen. Die Barmer empfiehlt den Unternehmen stärker in das Gesundheitsmanagement zu investieren. Für die Statistik wurden die Daten von 52.000 Barmer-Versicherten ausgewertet. Die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag kommt am Donnerstag und Freitag zu einer Klausurtagung in der Abtei Tholei zusammen. Die Beratungen stehen unter dem Motto Weiterdenken, wie der Strukturwandel im Saarland gelingen kann. Dabei gehe es zwar um die zentralen Projekte im Saarland, aber auch um die Zukunft des Industriestandortes Deutschland insgesamt. Als Gäste werden unter anderem Ex-Bundeswirtschaftsminister Altmaier und der frühere Wirtschaftsweise Professor Feld erwartet. Die Tagesschau um 20 Uhr im Ersten war auch im vergangenen Jahr die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte, schalteten im Schnitt täglich fast 9,5 Millionen Menschen die Sendung ein. Auf Platz 2 im Nachrichtenranking liegt die 19-Uhr-Ausgabe von ZDF heute und auf Platz 3 RTL aktuell.
0: Die einen nennen es Warnschuss, die anderen einen klaren Auftrag. Die FDP-Basis hat sich gestern mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, in der Bundesregierung zu bleiben. Der Kasseler FDP-Chef Matthias Nölke hatte eine Mitgliederbefragung angeregt, nach dem Motto Ampel beenden. Hätte er mit seiner Umfrage Erfolg gehabt, wäre das Ergebnis zwar nicht bindend für die Parteispitze gewesen, aber ein klares Signal, dann eben doch. Zum Ausgang des Mitgliederentscheids jetzt der Kommentar von Hans-Joachim Viehweger.
7: Für FDP-Chef Lindner hätte es nicht besser laufen können. Ein Votum der FDP-Mitglieder gegen die Fortführung der Ampel hätte die Parteispitze zwar formal nicht gebunden, doch für ständige Unruhe innerhalb der Partei gesorgt. Ein deutliches Votum für die Ampel wiederum hätte Lindner in der Ampel geschwächt. Warum sich derart ins Zeug legen, wenn die Mitglieder zufrieden mit der Arbeit der FDP in der Ampel sind. Wobei, selbst viele, die für den Verbleib in der Regierung gestimmt haben, dürften keine Fans der Ampel sein. Doch einen sofortigen Austritt aus der Regierung mit der möglichen Folge von Neuwahlen wollte eine knappe Mehrheit der abstimmenden FDP-Mitglieder wohl nicht riskieren. Zu oft hat die FDP bei Wahlen zuletzt die 5-Prozent-Hürde gerissen. So aber kann und muss Christian Lindner seinen Kurs der Profilierung innerhalb der Ampel fortsetzen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung kann er als weiteres Druckmittel benutzen, wenn es um liberale Positionen innerhalb der Regierung geht. Um den Haushalt, die Steuerpolitik, die Schuldenbremse, aber auch um Maßnahmen zum Klimaschutz, bei denen sich der nächste Konflikt zwischen SPD-Grünen und FDP abzeichnet. Dass die Basis dabei hilft, die eigene Position innerhalb einer Koalitionsregierung zu stärken, ist ein Phänomen, von dem sonst häufig die Grünen profitiert haben. Zum Beispiel, wenn sie im Rahmen von Koalitionsverhandlungen auf eine anstehende Urabstimmung verweisen konnten. Nun hilft die Basis der FDP in der Regierung. Das bedeutet zugleich, dass hin und her innerhalb der Ampel dürfte weitergehen, so wie wir es bei den Diskussionen ums Heizungsgesetz oder den Haushalt erlebt haben. Das Ansehen der Ampel dürfte darunter weiter leiden. Das weiß zwar auch die FDP, doch als Partei, die eben bedenklich nahe an der 5 marke ist, ist sie in einem Dilemma. So schön Harmonie für die Ampel wäre, sie könnte die FDP überflüssig erscheinen lassen. Zumal, das hat die Mitgliederbefragung bestätigt, ohnehin viele Anhänger mit der Ampel fremden. Stattdessen muss sie zeigen, dass eine Regierung mit ihr zu anderen Ergebnissen kommt als eine Regierung ohne sie. Notfalls im Streit, auch wenn das der Ampel als Ganzes
0: schadet. Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger zum Mitgliederentscheid der FDP. Das Jahr 2024 hat begonnen und es könnte ein Jahr der politischen Umwälzungen werden. In den USA zum Beispiel kämpft Joe Biden für seine Wiederwahl. Eine zweite Amtszeit von Donald Trump steht im Raum. Das EU-Parlament wird neu gewählt. In vielen europäischen Staaten könnten die Rechtsaußenparteien großen Zulauf bekommen. Und in Ostdeutschland stehen drei Landtagswahlen an. Ein Blick auf die aktuellen Umfragen zeigt, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte und dass anderen Parteien der Bedeutungsverlust droht. Vor allem der SPD. In Sachsen könnten die Sozialdemokraten sogar aus dem Landtag fliegen. Torben Ostermann berichtet.
8: Mareike Engel hat sich vorgenommen, auf dem SPD-Parteitag Klartext zu reden. Die 23-Jährige ist Chefin der Jugendorganisation der SPD in Sachsen. Unter anderem dort wird dieses Jahr gewählt. Engel macht sich Sorgen um ihre Partei und nutzt ihren Auftritt, um deutliche Worte an den Kanzler zu richten.
0: Wenn du als Kanzler nicht im Namen der Sozialdemokratie überzeugen kannst, dann werden wir im nächsten Jahr scheitern.
8: Mareike Engel wird ausgebuht von Mitgliedern ihrer eigenen Partei.
0: Im ersten Moment hat es mich natürlich getroffen, weil das natürlich am Ende des Tages eine Beschreibung auch war, wie Realitäten bei uns so aussehen.
8: In drei ostdeutschen Bundesländern wird dieses Jahr gewählt. In Thüringen, in Brandenburg und eben in Sachsen. Einem Bundesland, in dem die AfD in Umfragen bei mehr als 30 Prozent steht und die SPD kaum noch eine Rolle spielt, sogar an der 5 prozent hürde scheitern könnte.
0: Natürlich ist das eine realistische Option, dass die AfD stärkste Kraft werden kann, aber Ziel dessen ist es natürlich, dass wir eine bestmögliche Politik machen und die Leute davon überzeugen, dass wir die besseren Antworten haben.
8: Der SPD droht im Osten eine Katastrophe, der Bedeutungsverlust. Auf diesen Umstand wollte Mareike Engel in ihrer Parteitagsrede aufmerksam machen. Die Führung samt Kanzler Wachrütteln. Ihr in Berlin seht endlich her. Die AfD ist Volkspartei geworden.
1: Schon in der ersten Runde der Landratswahlen im thüringischen Sonneberg lag vor zwei Wochen der AfD-Kandidat vor allen
8: anderen.
5: Wahlnachlese, Reaktion nach dem Sieg des AfD-Kandidaten Lochner bei der OB-Wahl in Pirna.
8: Wie will die Kanzlerpartei damit umgehen? Kevin Kühnert ist SPD-Generalsekretär und damit als Chefstratege auch für Wahlkämpfe verantwortlich. Dort, wo es in den kleinstädtischen bis hin in den dörflichen Bereich
1: hineingeht, da ist die SPD, noch stärker sind es alle anderen Parteien, herausgefordert, weil wir ganz schwache Strukturen haben. Und auch deswegen hat die AfD da zum Teil so leichtes Spiel.
8: Spricht man mit ihm über die Wahlen im Osten, wird er ernst. Natürlich sei dort viel erreicht worden in den vergangenen Jahrzehnten. Aber da ist eben auch dieses Gefühl, abgehängt zu sein.
1: Gefühle müssen ernst genommen werden in der Politik. Und ähm, auch ich als 1989 West-Berlin-Geborener muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass wenn ich heute in der ostdeutschen Fläche unterwegs bin, ich viele Leute treffe, die zwar einerseits sehen, welche Fortschritte gemacht wurden, die sich aber an vielen Stellen, oft
8: auch zu Recht, nicht gerecht und gleich behandelt fühlen. Anders, aber auch nicht gut für die SPD ist die Lage in Brandenburg. Hier steht die Partei zwar noch deutlich besser da als etwa in Sachsen, die AfD führt das Ranking allerdings an. Warum das so ist? Matthias Papendiek ist SPD-Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt an der Oder und denkt viel über die gegenwärtige Situation nach. Ich glaube, dass es sozusagen schlichtweg mit der Frage einhergeht sozusagen, warum die AfD so stark wird. Ich glaube, das ist ein Krisenpunkt durch die Inflation. Und Man sollte nicht unterschätzen, dass wir gerade in Ostdeutschland immer noch weniger Löhne haben. Dann führt Papendieck aus, warum Brandenburg eigentlich gar nicht so schlecht dasteht. 6% Wirtschaftswachstum, Rekord in Deutschland. Dazu die Ansiedelung prominenter Unternehmen wie Tesla. Und auch bei der Erzeugung erneuerbarer Energien klotzt Brandenburg ran, produziert weit mehr, als es selbst braucht.
1: Es gibt diese ostdeutschen Erfolgsgeschichten zu erzählen und der Wahlkampf sollte sich darum drehen, wie noch mehr davon geschrieben werden können.
8: Die SPD will es mit Zuversicht gegen den drohenden Rechtsruck versuchen. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob sie damit noch durchdringt.
0: Heute vor einem Jahr war in China die Erleichterung überall zu spüren. Nach drei Jahren harter Corona-Maßnahmen konnten die Unternehmen wieder halbwegs normal produzieren. Der Konsum im Land legte ordentlich zu. Aber der Boom hat nicht lange angehalten. Die Immobilienkrise schwelt weiter, viele Großkonzerne sind hoch verschuldet und die Exporte schwächeln. Das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaftspartner in aller Welt, unter anderem in Deutschland. Wie China ins Jahr 2024 startet, berichtet Benjamin Eisel.
9: In seiner Neujahrsansprache lobte Xi Jinping die Erfolge des Jahres 2023 und ermunterte die Nation voller Zuversicht ins neue Jahr zu gehen. Doch es gab auch ein kurzes Eingeständnis des Staats- und Parteichefs, dass es wirtschaftliche Probleme gibt. Dass es mal nicht so rund laufe, gehöre dazu, so Xi Jinping. Manche Unternehmen hätten eine schwere Zeit und manche Menschen Probleme bei der Jobsuche und im Alltag. Solche Bemerkungen des Staats- und Parteichefs haben Seltenheitswert. Doch dass es wirtschaftlich nicht so gut läuft in China, ist nicht zu übersehen. Nur wenige Stunden vor Ausstrahlung der Neujahrsansprache veröffentlichte das Statistikamt in Peking neue Zahlen zur Industrieproduktion. Laut dem offiziellen Einkaufsmanagerindex ist die Produktionstätigkeit in China im Dezember den dritten Monat in Folge geschrumpft. Der Index fiel auf 49,0 von 49,4 im November. Damit bleibt der Einkaufsmanagerindex weiter unter der Wachstumsschwelle, die bei 50 liegt. Vor einem Jahr schien sich die chinesische Wirtschaft nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik zunächst zügig zu erholen. Im Laufe des Jahres 2023 verschlechterte sich aber die Lage wieder. Weltbank und Internationaler Währungsfonds gehen zwar jeweils davon aus, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt um mehr als 5% zugelegt hat im vergangenen Jahr. Damit wäre die Zielvorgabe der kommunistischen Staats- und Parteiführung von rund 5% Wirtschaftswachstum erfüllt. Doch in diesem Jahr wird es nicht leichter. Die Probleme sind nach wie vor dieselben. Die Immobilienkrise ist nicht gelöst. Verschuldete Konzerne wie Evergrande und Country Garden kämpfen nach wie vor ums Überleben. Wohnungspreise sinken, es wird weniger gebaut. Die Zeiten sind vorbei, in denen die Immobilienbranche bis zu ein Drittel der Wirtschaftskraft ausgemacht hat. Immer mehr Lokal- und Regionalregierungen sind zudem verschuldet. Sie nehmen kein Geld mehr ein durch den Verkauf von Bauland. Eine Rekordzahl an jungen Leuten ist ohne Job, dazu überaltert die Gesellschaft, die Bevölkerung schrumpft, viele Chinesinnen und Chinesen wollen keine Kinder mehr. Die Nachfrage in China und international ist weiter schwach. Das belastet die nach wie vor auf Produktion und Export ausgelegte chinesische Wirtschaft. Die Volksrepublik befindet sich an der Schwelle zur Deflation, kämpft also mit fallenden Preisen. Das gilt als schlecht für die Konjunktur. Seit Jahren versucht die Volksrepublik, die Probleme zu lösen. Die kommunistische Führung hat zwar bereits weitere Konjunkturmaßnahmen angekündigt, Staatsbanken haben die Zinsen weiter gesenkt, um Investitionen zu fördern. Ein Gesamtkonzept zur Belebung und Öffnung der Wirtschaft fehlt aber nach Ansicht von internationalen Analysten und Wirtschaftsvertretern. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in den vergangenen zehn Jahren den Einfluss der kommunistischen Partei auf allen Ebenen gestärkt und den freien Markt zurückgedrängt.
0: Das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht geht der Dauerregen in teilweise kräftige Schauer über. Es kann auch hier und da Gewitter geben. Dazu starke bis stürmische Böen und das Hochwasser steigt weiterhin. Auch für morgen gilt noch die Warnung des Deutschen Wetterdienstes wegen ergiebigen Dauerregens. Dazu Böen bei Höchstwerten bis 9 Grad in Sitzerath und 12 Grad in Perl. Am Donnerstag Nachmittag kann es dann mal wieder längere trockene Phasen geben. Sogar ein bisschen Sonnenschein ist möglich bei bis 10 Grad. Aber die Hochwassergefahr, die bleibt erstmal bestehen. Das war die Bilanz am Abend. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, gibt es gleich den Podcast für Sie im Anschluss an die Sendung auf SR2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen richtig schönen Abend. Tschüss.